0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2017年到2020年历次医保谈判结果，创新药的大幅降价和产品进入医保目录后的放量，已经成为常态。兴业证券医药首席分析师徐嘉熙在医药经理人承办的“二零二一中国医药企业家、科学家、投资家大会”提出，近两年我国将逐步进入到药物经济学为王的创新药时代。在生物技术公司后续品种储备上有多种模式，如并购、授权、许可、合作开发、成立子公司做拆分等等。尽管对于不同的公司应该有不同的模式，但是国内目前大部分的生物技术公司都希望有朝一日能够变成制药企业，甚至是大型制药企业。但在这个过程当中，企业还有不少方面的能力缺失。在研发立项上，生物技术公司反应比较快，在部分靶点上的理解比传统制药企业更好。但到了临床注册阶段，与监管部门的沟通、临床队伍的管理方面能力就会差一些。生物技术公司在生产和销售环节的短板就更明显。目前，我国还没有形成生物技术公司和传统制药企业之间良性合作的格局，因为大家都还想自己做成制药企业。而在海外，大药企与生物技术的合作已经成为惯例。海外生物技术公司很少做后期的产业化运营，由于研发壁垒、投入资金巨大，且企业建立商业化团队的成本也非常高，因此生物技术公司的研发产品到二期临床之后，一般会将产品给大型制药企业做后续研发。回顾从2009年10月30号到2014年1月29号期间上市的44家创业板生物医药企业估值及估值溢价率来看，开板初期受创业板热度催化，整体估值溢价率处于相对高位，板块带来的超额溢价显著。至首批上市企业三年限售期届满。创业板生物医药企业估值溢价率接近于百分之零，这也意味着最后大家不会管这个公司是创业板的、是科创板的还是主板的、中小板的，核心就是这家企业到底好不好。徐佳熙表示，今年资本市场冰火两重天的情况有一些矫枉过正，明年行业会逐步回归常态，其中会产生分化。未来还会诞生一些新企业，但他们不一定在肿瘤里面内卷。当下一些新的治疗领域和需求正在兴起，比如随着65后、60后的一批人群逐步进入中老年时期，一些影响生活质量的疾病，如肾病、骨质疏松、眼科等领域，都是企业可以深根的领域。而那些做得好的公司，始终能融到钱。在产业化上、研发进展上低于预期的企业的压力就会比较大。另外，在头部基金和二级市场甚至出现了十人的买方团队和接近二十人的卖方团队。一级市场现已经逐步开始从头企业开始变成孵化企业，比如通和一城孵化了欧康维视，还有康桥资本孵化的云顶新药，可以说。整个创新药的估值体系会逐渐成熟，从产品的临床价值、竞争饱和度、市场格局跟门槛，以及整个 IP 导致的产业的品种的生命周期，能给出更好的、更准确的估值。在这个过程中，企业也会找到不同的生态位，一些生物公司会变成大型制药企业，而剩下一批专精特新的企业。可能通过 license out 的方式来实现持续发展。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号。医药经理人，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。